0: Oi pessoal, eu me chamo Úrsula Cavalcante, sou psicóloga clínica e essa é a terceira temporada do podcast Fala Clínica, seu podcast de psicologia e sociedade, no Instagram e no Spotify. O episódio de hoje saiu de um vídeo lá no Instagram e por isso em alguns momentos eu me refiro ao vídeo, só pra te avisar, tá bom? Espero que você goste, vamos lá. Oi pessoal, o vídeo de hoje não é um vídeo alegre e diferente do nosso último vídeo, não vai ser sobre amor, infelizmente Esse vídeo é muito mais um comentário daquilo que me incomodou, daquilo que eu refleti Então ele veio muito mais como uma reflexão minha para você, né? Sobre o absurdo que aconteceu essa semana, na verdade esses dias, a gente ontem Acredito eu, do momento que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente, a essa altura, você também já viu o Monarque defendendo a existência de um partido nazista no podcast dele. E assim, depois disso, o episódio foi apagado, o próprio justificou dizendo que estava bêbado, como se isso justificasse alguma coisa e não há justificativa nenhuma Certo? Não, não tem relação nenhuma, não tem causalidade nenhuma entre essas duas coisas, beber e fazer esse tipo de pronunciamento imundo, né? Enfim, algumas coisas se mexeram pra maquiar e fingir que algo aconteceu, né? Então, ele foi desligado do podcast, saíram várias notícias, né? Como se alguma coisa tivesse mudado, enfim... É, medidas paliativas, para fingir que houve alguma espécie de punição. Quando a gente sabe que a punição deveria ser cadeia, porque isso é um crime, certo? Para fingir que não era tão grave assim. Então, se eu estava bêbado, não era tão grave assim, sabe? Fui sem querer. E esse não é o tipo de coisa que a gente diz sem querer e que é passível de algum tipo de admissão. Não é isso, né? pelo contrário. De novo, reitero, é crime. E assim, é perigoso, e eu quero conversar com você sobre essa afirmação dele e por que é perigosa, por dois motivos. Né? O primeiro porque ela se veste, né, se fantasia na realidade de liberdade de expressão, ou seja. É um perigo de uma afirmação liberaleca, de liberou geral, bora, liberdade de expressão, posso falar tudo. E não é assim, liberdade de expressão não é falar tudo. E isso você também já sabe, provavelmente. E aí o outro ponto que eu queria falar sobre isso, afora que isso é um discurso de ódio, afora que isso é crime, afora o óbvio, né? porque é óbvio, é um questionamento que eu queria te trazer, né? Qual que é o perigo de um cara X falar determinadas coisas que ferem diretamente a vida e a existência de milhares de pessoas num canal público? Qual que é o perigo disso? Além do próprio discurso, além do óbvio, e todo esse vídeo parece que eu tô falando do óbvio, o discurso do monarque é um sintoma social, é uma consequência própria desse processo de despolitização dos espaços, de despolitização coletiva. O que, que eu quero dizer? O discurso dele é uma consequência desse papo furado de religião, política e futebol não se discute. Galera, discute sim, sabe? Discute sim, porque se não discute, abre margem para esse tipo de fala que é inadmissível, então sim, política se discute, não é esvaziando o debate público que a gente resolve alguma coisa, não é assim, pelo contrário, né, quer dizer que não falar de política e acreditar que tudo de ruim vai desaparecer, tudo de abominável vai desaparecer, se a gente tapar os olhos, o bicho papão vai embora, não é assim, não é assim, e a gente está vivendo isso na pele, nesse governo genocida, nesse governo assassino que deixou milhares de pessoas morrerem de Covid, por falta de preparo, por falta de assistência, enfim, tudo isso que você também já sabe. Mas eu quero dizer que esse tipo de governo, ele vem também como resposta, como consequência dessa ideia de não se discutir política. O fala desde o princípio, eu digo que é um canal político também. Esse ano eu quero trazer mais debate político para cá também. Por quê? Porque política é o que rege a nossa vida. Porque política é o que permite a gente falar, se expressar, comunicar, disputar ideia, e disputar discurso, e disputar fala, para que esse tipo de, de, de pensamento não exista, não tenha espaço porque esse tipo de pensamento como o do monarca não tem que ter espaço, não é liberdade de expressão, entende? E aí, assim, é... esse tipo de fala alimenta e culmina práticas. Fala não é só falar, fala alimenta prática. Não é à toa que a gente vê no Brasil vários grupelhos de neonazistas por aí, não é à toa. Se o que eu falo, por mais absurdo que seja, por mais criminoso que seja, alguém se identifica, alguém escuta e se identifica, já não somos um, somos dois, somos três, somos quatro. Como eu disse, é claro que a situação do governo né, brasileiro e a fala do monarque tem proporções totalmente diferentes. Né? Mas é um pouco a partir desse esvaziamento, né? É a partir do esvaziamento do debate público. É a partir da divulgação de fake news. Inclusive aqui no, no Fala Clínica, no feed, tem um vídeo de fake news, pós-verdade, terraplanismo. E no Spotify tem esse episódio em áudio, em podcast, propriamente. E daí a gente está falando, então, olha só de como as mentiras abrem espaço. Então, a gente tem dois, posso chamar de inimigos, o esvaziamento público do debate e a criação de mentiras falsas. Mentiras falsas. Olha que redundante. E que engraçado, né? Então, a gente tem esses dois inimigos que abrem margem, que abrem caminho para falas problemáticas, para falas criminosas. Então, assim, algo que eu acredito que seja importante a gente pensar é que no mesmo dia que o monarque disse aquilo, um outro imbecilóide, né? um outro sem noção, na, na, num canal de TV, não sei qual era o programa, eu vi a imagem, fez uma saudação, saudação nazista. Então, com isso eu quero te dizer o quê? Um sinaliza, tem alguém aqui que pensa isso, Tá tudo bem, a gente pode falar em público. No mesmo dia, uma outra pessoa, num canal aberto, sinaliza. Concordo, tá tudo bem falar isso. Percebe a gravidade de discursos que meandram práticas, que permeiam práticas? O Freud tem um texto chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu onde ele alerta pra gente o que faz como se forma uma massa psicológica, né? Um grupo de pessoas que se unem a partir de uma identificação. E aí, o que é, finalmente, uma massa psicológica? Ou melhor, qual é o comportamento de um rebanho? Se você está comigo, aqui... O rebanho é um grupo de pessoas que, coletivamente, se retroalimentam quanto à coragem de ir contra as regras, contra a lei, ir contra a própria civilização. Então, se somos dois, se somos três, se somos quatro ou cem, eu não tenho do que temer, eu não estou sozinho, entende? E é por isso também, de novo, que houve esse segundo incidente. O monarca não estava sozinho e alguém sinalizou isso. Não é coincidência, tudo bem? Não estamos falando de coincidências aqui. É na massa que um tanto de pensamentos rechaçados individualmente se transformam em atos. É na massa que tudo demais indecoroso que eu penso, se tem uma massa que pensa a mesma coisa, eu consigo força para mostrar, porque daí não sou só eu. A própria crítica dos indivíduos, será que isso é errado? Será que isso é certo? Ela baixa numa massa psicológica quando ela faz parte de um rebanho, certo? E aí assim, um exemplo bobo, muito bobo disso, para você entender e para a gente pensar. Aquela tia, mãe, prima, vizinha, que votou 17 nas últimas eleições, que não concorda com 97% do, do pleito do Bolsonaro, mas queria mudança. Né? Existem dois tipos de massas. Massas efêmeras, que são com um objetivo específico, e as massas duras, o núcleo duro da massa. Essa massa efêmera votou. Quero mudança, quero mudança, quero mudança. Com um debate político esvaziado, não houveram outras opções. Votou 17. Mesmo não concordando, abaixou a crítica. Mas existe um outro grupo. E é esse grupo que mantém, por exemplo, o Bolsonaro hoje no governo. Que é esse núcleo duro do eleitorado, né? que tem consistência, que é, assim, sem querer generalizar, não é isso, mas é o que as pesquisas mostram. O núcleo duro do Bolsonaro é o núcleo evangélico, a base evangélica e a base militar. E aí, assim, esse núcleo duro se identifica. É isso que eu quero dizer. E juntos se retroalimentam, no liberou geral. Né? Por exemplo, os comentários homofóbicos homofóbicos e racistas que a gente já cansou de ouvir. E que positivam esse pensamento e essas falas e essas práticas de violência por todo o Brasil. Daí a gente volta no monarque e pensa quão perigoso é esse tipo de fala. É perigoso, porque é criminoso. E porque Falas criam atos, criam práticas, motivam práticas, que é o pior de tudo, né? A gente já viveu isso, a humanidade já viveu isso. E aí, assim, o Freud destaca pra gente as características dessa massa. Como que a massa se comporta? Como que é essa massa psicológica? E aí, com certeza, você vai identificar essas características. Os indivíduos da massa... São excitáveis, são impulsivos, são apaixonados pelo que acreditam. Vai, Brasil! Inconsequentes, inclinados ao extremo, esses esquerdistas de merda, não é? Há críticos, não refletem sobre o que fazem ou sobre o que falam. Facilmente manipuláveis, uma fake news no zap já dá conta de responder muita coisa agressivos e sem a menor consciência de si. Até onde são eles e onde é o pensamento da massa, justamente porque não tem pensamento crítico. Isso provavelmente te lembra alguma coisa, né? Avançando, as massas podem ter ou não um líder corporificado. Alguém presente ali, sabe... Usando esse núcleo duro do Bolsonaro de exemplo, e que, como nós não acreditamos em coincidência, é o mesmo núcleo duro de massa psicológica que o Freud pensa no texto da Psicologia das Massas e Análise do Eu, nós temos as duas massas artificiais, a Igreja e o Exército. Ou seja, são duas massas que precisam de uma força externa para existir. Na Igreja eu tenho a Deus, e no Exército eu tenho o meu... Capitão, melhor dizendo. Tenho meu capitão. Freud usa general, mas aqui no Brasil a gente tem um capitão, né? Em todo caso, eu sou parte de algo muito maior. né? Quase dos soldados brasileiros e patriotas. Tá aí essa palavra, patriotas. Eu sou patriota, né? Me conecto com o meu líder, com o meu capitão. E com os meus iguais. Patriotas como eu, a gente acredita na família, nos costumes, no direito de ter uma amante, no direito de ser homofóbico, porque é contra a Bíblia. Eu sou acrítico, lembra? Eu trabalho de segunda a sexta, tenho uma amante no fim de semana, ou no meio da semana, e vou na igreja. Assim, olha quão hipócrita, né? É, isso é discussão para um outro episódio, para um outro vídeo, para um outro momento sobre o porquê os mais corretos têm algumas questões. Enfim. E aí, por que a fala do monarque é problemática, além do óbvio, que é criminosa? Porque a fala dele incita, alude que tem espaço para esse tipo de fala, que tem espaço para esse tipo de posicionamento e não tem. Não deve ter. Certo? Isso mostra para quem tá de fora de que de novo tá tudo bem falar em público, nós podemos ser uma massa. Deveriam ter direito? Não, não tem direito. E liberdade de expressão não é isso. Fora que assim, sendo mais direta com você, quem ama o seu próprio grupo, sem o menor pensamento crítico sobre ele, no final do dia tá amando um espelho. Né? Enfim. Esse vídeo é muito mais uma reflexão, como eu disse no começo, disso que não me desceu. E que eu estou dividindo com você. Vamos ficar por aqui. Um beijo. E a gente vai se falando.